2: Xin chào quý vị thính giả. Chào mừng quý vị thính giả đến với Chuỗi động Hà Nội chiều ngày hôm nay, được phát sóng trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh Chuỗi Ninh Hà Nội và đồng thời chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên website online vn Ở chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có 120 phút đồng hành cùng với nhau thưa quý vị và hai MC sẽ cùng với quý vị đi qua thời lượng của buổi chiều ngày hôm nay là Thu Thảo và
3: Trọng Khương. Thưa quý vị, trong 120 phút sắp tới thì chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin thời sự gửi đến quý vị Bên cạnh đó là những nội dung mà chúng tôi cũng đã chuẩn bị để có thể là bàn luận, chia sẻ nhiều hơn với quý vị Đồng thời thì trong chương trình cũng sẽ có những phóng sự mà phóng viên chương trình đã thực hiện Chúng tôi hy vọng là quý vị sẽ cố định tần số 96MHz để đồng hành và lắng nghe những nội dung ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ Cũng hy vọng rằng những nội dung đó sẽ là những nội dung thật sự hữu ích gửi đến cho quý vị Hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình 024-3773-6688 để có thể chia sẻ những vấn đề về quý vị mà quý vị quan tâm hoặc là gửi tặng cho người thân bạn bè của quý vị một món quà âm nhạc cùng một lời nhắn nhủ yêu thương quý vị nhé
2: cảm ơn thưa quý vị thính giả thân mến và ở uh, trước khi mà chúng ta đi đến những thông tin đầu tiên của buổi chiều ngày hôm nay ngay bây giờ sẽ là một giai điệu âm nhạc để chúng ta cùng khởi động chuyển động hà nội chiều quý vị nhé một giai điệu âm nhạc được thể hiện bởi nhóm nhạc ở chillies tầng mây thứ tám xin mời quý vị cùng đón nghe <cười>
4: tay vẫy tôi đến nhanh chợ thấy tất cả những giấc mơ như đang có trong tay chờ ta bước đến đây và thấy ngàn lần làm mình đau ngày yên giấc trong đêm nhạt màu một ngày mình
5: chữ tình và sâu lắng của những giai điệu âm nhạc.
6: Từ bao đời nay, hình tượng cha giàu mẹ tiền đã nằm sâu vào tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam, trở thành biểu tượng thiêng liêng về giống hòa dân tộc từ thuở khai thiên phá thạch, mở mang sơn trang bờ cõi.
5: Trong huyền tích ấy, hình ảnh mẹ âu cơ như bà người mẹ Việt khác, bình dị, đảm đang, chịu thương chịu khó. Mẹ dạy muôn dân trồng lúa nước, nuôi tầm dệt vải, đánh bắt hái lược. Bởi vậy, hình tượng mẫu ô vương gắn liền với miền văn minh đồng nghiệp bà chính là người mẹ xứ sở
6: mẹ âu cơ biểu tượng cho một nửa thế giới từng tạo nên mạch nguồn sự sống và lịch sử dân tộc thông qua những người phụ nữ Việt Nam từ hình ảnh người mẹ trong đời thường cho đến mẹ quê hương mẹ tổ quốc từ dưới mỗi người Việt mẹ chính là biểu tượng thiêng liêng nhất
5: nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam chương trình dòng thời gian bài ca đi cùng năm tháng số bảy với chủ đề huyền thoại mẹ được truyền hình trực tiếp trên kênh một kênh phát thanh fm chín mươi sáu và các nền tảng số của đài Hà Nội từ hai giờ đến hai giờ năm ngày hai tháng mười tại trường quay s năm của đài Hà Nội kính mời quý khán tính giả cùng theo dõi
3: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều, hãy cùng lắng nghe một số thông tin thời sự cập nhật sau đây. Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư 63/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư quy định về phí, lệ phí nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Theo thông tư, Bộ Tài chính giảm từ 10% đến 50% mức thu tám khoản phí, lệ phí đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cụ thể có 4 khoản phí lệ phí được giảm kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025 khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến như sau. Trường hợp tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo hình thức trực tuyến áp dụng mức thu phí bằng 90% mức thu phí quy định tại thông tư số 148-2016-TT-BTC. Trường hợp tổ chức cá nhân nộp đơn hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ áp dụng mức thu phí bằng 90% mức thu phí quy định tại thông tư số 287-2016-TTBTC Mức phí xác thực thông tin công dân khai thác kết quả thông tin áp dụng mức thu phí bằng 50% mức thu phí quy định tại thông tư số 48-2022-TTBTC Trường hợp tổ chức cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp mới cấp lại đổi cấp lại và cấp đổi giấy phép lái xe, áp dụng mức thu lệ phí là 115.000 đồng một lần cấp.
2: Thưa quý vị, Tổng cục Thuế vừa ban hành công văn số 4586 công khai danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất trong năm 2022. Theo kết quả thống kê của Tổng cục Thuế, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp của các doanh nghiệp trong v 000 năm 2022 chiếm 58,2%. Tổng thu ngân sách về thuế thu nhập doanh nghiệp và bằng tám phần trăm so với số đã nộp các doanh nghiệp trong V một năm hai qua sáu năm thực hiện có ba doanh nghiệp có bảy năm liên tiếp nằm trong V một của năm hai nghìn 2020 hai mươi hai và hai trong V một năm hai có ba doanh nghiệp trong V một năm hai bị loại ra và đồng thời có 331 doanh nghiệp bổ sung vào V1.000 năm 2022. Tổng Cục Thuế cho biết, nguyên nhân chủ yếu của 331 doanh nghiệp bị loại ra khỏi V1.000 năm 2022 là do được lùi thời gian thực hiện tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 vào đầu năm 2023. Theo Nghị định số 91 năm 2022 NDCP sửa đổi, bổ sung một số điều, của nghị định số 126 năm 2020 nđ thì doanh nghiệp phải nộp 80% thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2022, thời hạn cuối cùng là ngày 30 tháng 1 năm 2023, trong số 331 doanh nghiệp bổ sung vào v 000 năm 2022 chủ yếu là nhờ doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho hoạt động phát sinh không thường xuyên như chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng vốn, hoạt động khác nộp cho quyết định truy thu của các cơ quan có thẩm quyền trong năm 2021.
3: Ủy ban nhân dân quận Hà Đông yêu cầu trường trung học cơ sở Yên Nghĩa dừng ăn bán trú từ ngày hôm nay 19 tháng 10 sau khi phụ huynh phản ánh về suất ăn trưa leo teo giá 32 000 đồng. nhiều phụ huynh chưa chuẩn bị cho điều đó do còn phải đi làm. Một phụ huynh cho biết gia đình được cô giáo chủ nhiệm thông báo trong nhóm Zalo Nhà gần trường nên có thể sắp xếp nhờ người được, nhưng nhiều gia đình không biết xoay sở ra sao. Một số phụ huynh đang lo lắng vì chưa sắp xếp được cho con ăn uống thế nào, ai quản lý lúc trưa. Việc trường dừng ăn bán chú, làm xáo trộn cuộc sống cũng như lịch làm việc của họ. Một phụ huynh cho biết gia đình được cô giáo chủ nhiệm thông báo trong nhóm Zalo Và họ đang rất là băn khoăn để không biết là làm thế nào để giải quyết vấn đề này.
2: Trong 12 tháng qua, đã có 17 triệu sản phẩm của doanh nghiệp Việt bán tới khách hàng Amazon khắp thế giới, với tổng giá trị tăng 50% so với giai đoạn trước đó. Đây là số liệu được sàn thương mại điện tử hàng đầu thế giới công bố trong khuôn khổ hội nghị thương mại điện tử xuyên biên giới lần thứ năm. Cụ thể, trong vòng 12 tháng tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2023, các nhà bán hàng Việt Nam trên Amazon đã bán 17 triệu sản phẩm ra khắp thế giới. Giá trị xuất khẩu của doanh nghiệp bán trên Amazon tăng 50%, đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu của đất nước. Số lượng đối tác bán hàng Việt Nam qua Amazon tăng 40%. Theo Amazon Global Selling, các ngành hàng đang chứng kiến tốc độ kinh doanh ấn tượng nhất trên nền tảng thương mại điện tử của Amazon là nhà cửa, nhà bếp, chăm sóc sức khỏe và cá nhân, may mặc làm đẹp. Trong đó, ngành hàng làm đẹp và thực phẩm chức năng đang chứng kiến tốc độ tăng trưởng mạnh.
3: Giá vàng thế giới đi lên đã giúp giá kim loại quý trong nước tăng 50.000 đến 150.000 đồng một lượng, lên mức 70,45 triệu đồng một lượng. Vào sáng 19 tháng 10, phiên giao dịch đêm qua, giá vàng thế giới tăng 1% lên mức 1.947 đô la Mỹ một ounce, trong phiên có thời điểm lên mức 1.960 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng tăng trong bối cảnh nhà đầu tư tìm đến mặt hàng này nhiều hơn do lo ngại xung đột tại Trung Đông. Đến hơn 9 giờ sáng nay, giá giao dịch tại mức một chín trăm bốn mươi bảy tám một ounce quy đổi thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 12,2 hai triệu đồng một lượng tại thị trường trong nước cũng vào thời điểm trên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức sáu mươi chín bảy mươi năm triệu đồng một lượng mua vào và bảy mươi bốn mươi năm triệu đồng một lượng bán ra tăng một trăm đồng một lượng mỗi chiều so với cuối ngày hôm qua công ty trách nhiệm hữu hạn bảo tín minh châu tăng 95.000 đồng một lượng chiều mua và 130.000 đồng một lượng chiều bán lên mức 69,76 triệu đồng một lượng mua vào 70,43 triệu đồng một lượng bán ra. Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú luận tăng 50.000 đồng một lượng chiều mua và giữ nguyên chiều bán để là 69,7 triệu đồng một lượng mua vào 70,35 triệu đồng một lượng bán ra. Nếu như trung bình giá vàng miếng là 670.000 đến 700.000 đồng một lượng, thì giá vàng nhẫn là trên dưới một triệu đồng một lượng.
2: Vâng thưa quý vị và đó là những thông tin đầu tiên của chủ động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay. Phần thời lượng tiếp theo của chương trình xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục Sống khỏe cùng với FM96. Thưa quý vị, đồ ăn vặt hay nước ngọt là những loại đồ ăn thức uống được rất là nhiều người yêu thích và đây cũng chính là uh, hai loại được bán tràn lan ở khắp các cổng trường học và có một điều đáng nói là mặt hàng này sẽ thường là có giá rất là rẻ. Thế nhưng mà chủ yếu thì lại không rõ nguồn gốc xuất xứ từ đâu đến. Và đây cũng chính là nguy cơ dẫn đến nhiều vụ ngộ độc cho các em học sinh, ví dụ như là vụ ngộ độc mới đây ở Cao Bằng. Vậy thì ngày hôm nay trong tiểu mục Sống Khỏe cùng với FM96, Thu Thảo và Trọng Khương đã cập nhật được một vài những thông tin xin được chia sẻ thưa quý vị để chúng ta cảnh giác hơn với các loại nước ngọt không rõ nguồn gốc xuất xứ quý vị nhé.
3: Thưa quý vị, và đồ ăn vặt thì nước ngọt được bán tràn lan ở khắp các cổng trường học. Uhm, đây là nguy cơ dẫn đến nhiều vụ ngộ độc cho các em Như là vụ học sinh ngộ độc mới đây ở Cao Bằng Các loại đồ ăn, thức uống bán ở cổng trường rất là phong phú Nhưng mà phần lớn thì những mặt hàng này Thường là không có nguồn gốc xuất xứ Và không được kiểm nghiệm xem Trong đó có chứa thành phần độc hại nào không Đặc biệt là những đồ uống bắt mắt rẻ tiền ở cổng trường Luôn hấp dẫn trẻ nhỏ Đó là một trong những nguyên nhân chính gây ngộ độc thực phẩm Làm ảnh hưởng đến sức khỏe của các em học sinh Thời gian gần đây một số trường học ở vùng cao của tỉnh Cao Bằng đã xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm do học sinh uống các loại nước ngọt rẻ tiền không rõ nguồn gốc xuất xứ có chữ nước ngoài in trên nhãn mát Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc, chiều 21 tháng 9 có 8 học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú và trung học cơ sở Cốc Bàng, xã Cốc Bàng bị đau đầu, đau bụng, buồn nôn tiêu chảy và được đưa đến trạm y tế xã điều trị. Trước đó, các em ra cổng trường mua chai nước ngọt có in chữ nước ngoài về uống, sau khi uống khoảng 30 phút xuất hiện các triệu chứng trên. May mắn được điều trị kịp thời nên sức khỏe đã ổn định. Ngày 23 tháng 9 thì 24 học sinh của trường này tiếp tục mua loại nước ngọt nói trên về uống và xuất hiện các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy được đưa đến trạm y tế xã, trong đó có 6 em có biểu hiện nặng phải đưa lên trung tâm y tế để phải đưa lên trung tâm y tế huyện để điều trị.
2: Vâng thưa quý vị, tất nhiên là đó không phải là trường hợp duy nhất hay là đầu tiên từ trước đến nay. Ở trước đó vào ngày mùng 7 tháng 9, 25 học sinh của trường tiểu học Việt Chu, xã Thống Nhất, huyện Hạ Lang tại Cao Bằng cũng đã bị ngộ độc thực phẩm sau khi mà ăn kẹo hay là uống nước ngọt không rõ nguồn gốc xuất xứ được mua ở cổng trường. Theo các chuyên gia y tế, tất cả thực phẩm không rõ nguồn gốc không được bảo quản hay là chế biến theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ đều có thể gây ngộ độc cho những người sử dụng. Người bị ngộ độc thực phẩm thường có những dấu hiệu như sau, buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy Có thể là sốt, có thể là kèm theo các triệu chứng khác như là đau đầu, chóng mặt, đau cơ hay là khó thở Các dấu hiệu trên sẽ thường xảy ra vài phút vài giờ Và thậm chí là một ngày sau khi ăn phải thực phẩm nhiễm độc Những người bị ngộ độc sẽ cần được đưa đến cơ sở y tế để xử trí kịp thời Ngoài nguy cơ ngộ độc cấp tính, các loại thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc hay là sản xuất không đúng quy trình quy định có thể chứa các hóa chất độc hại và từ đó tiềm ẩn nhiều nguy hại cho sức khỏe. Về lâu về dài sẽ ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa trong cơ thể, làm tăng nguy cơ gây ra các bệnh mạn tính như là béo phì, tim mạch, đái tháo đường và thậm chí là gây ung thư. Theo tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam, Thực phẩm bẩn là tên gọi chung để chỉ những thực phẩm có chứa các chất gây hại cho sức khỏe người dùng. ở Thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh sẽ dễ bị ô nhiễm bởi các tác nhân lý hóa sinh học và nếu như được tiêu thụ sẽ gây hại cho cơ thể của mình tác động tức thời có thể gây ra ngộ độc thực phẩm với các biểu hiện là đau bụng này, nôn mửa hay là tiêu chảy. À, tuy nhiên thì nguy hiểm hơn đó là sự tích lũy lâu dài của các độc tố trong thực phẩm bẩn gây ra những hậu quả mãn tính mà không có biểu hiện ngay ra bên ngoài và nguy hiểm nhất là gây ung thư.
3: Thưa quý vị, các loại nước ngọt trên thị trường chủ yếu là loại nước có ga là nước đã được truyền khí carbon dioxide dưới áp lực tạo sủi bọt. Nước ngọt có ga thường được thêm đường Chất tạo ngọt, phụ gia, chất bảo quản, hương liệu để tăng hương vị và tạo màu sắc hấp dẫn. Do đó thì loại thức uống này được nhiều người ưa thích, đặc biệt là trẻ em. Trên thực tế thì ngay kể cả với các loại nước ngọt có ga được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn thì vẫn không phải là một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe và sẽ nguy hại nếu mà lạm dụng. Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì nước ngọt chứa rất là nhiều đường và các năng lượng không cần thiết. Trong một chai nước ngọt có ga chứa một lượng đường lớn tương đương với... 22 gói nhỏ đường dùng để pha cà phê. Nếu tiêu thụ quá là nhiều đường sẽ khiến hàm lượng insulin trong cơ thể tăng vọt, đồng thời là gan cũng nhanh chóng biến đường thành chất béo. Đây là nguyên nhân khi thường xuyên uống nước ngọt có ga sẽ khiến chúng ta bị tăng cân béo phì. Uống nước ngọt nhiều cũng làm tăng nguy cơ mắc và khó kiểm soát các bệnh tim mạch, huyết áp, tiểu đường, loãng xương, các bệnh về gan và ung thư. Đối với trẻ nhỏ, uống nhiều nước ngọt sẽ làm giảm khả năng hấp thụ canxi, ảnh hưởng tới sự phát triển chiều cao của trẻ. Do vậy, để bảo vệ sức khỏe, tốt nhất là nên hạn chế sử dụng nước ngọt có ga. Nếu có sử dụng, cũng chỉ nên uống tối đa một lon một ngày và không nên sử dụng thường xuyên. Uống một lon nước ngọt 300ml thôi thì cũng đã đủ nhu cầu về lượng đường đơn trong ngày rồi. Chưa kể, mỗi ngày chúng ta còn ăn uống các loại thực phẩm chứa đường khác nữa. Khi mà mua các sản phẩm nước ngọt nên chọn mua tại các cửa hàng siêu thị uy tín để đảm bảo nguồn gốc sản phẩm. Không nên hàng rẻ mà chọn các loại nước ngọt kém chất lượng, đặc biệt là không nên sử dụng các loại nước ngọt được bày bán ở các hàng quán ven đường, bán rong ở cổng trường để tránh mua phải các loại nước ngọt giả, nước ngọt kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ
2: dạ vâng thưa quý vị đúng là như vậy chúng ta không nên ham rẻ mà chọn phải các loại nước ngọt kém chất lượng hay là không nên sử dụng các loại nước ngọt được bày bán ở các hàng quán ven đường hay là bán rong ở cổng trường để tránh mua phải các loại nước ngọt giả nước ngọt kém chất lượng không rõ nguồn gốc xuất xứ và rõ ràng như chúng ta có thể thấy rằng là những loại đồ ăn vặt hay là nước uống được bán ở các cổng trường uh, thì có màu sắc vô cùng là bắt mắt cũng như là có nhiều hình thù vô cùng hình thù vô cùng là thú vị và cái điều đấy sẽ thu hút um, các em học sinh rất là lớn và Khiến cho các em bỏ tiền ra để mua những cái loại thức ăn, đồ uống đó về ăn, về uống Và trong trường hợp mà những loại thức ăn, đồ uống đó được uh, sản xuất không rõ nguồn gốc, không rõ xuất xứ Và có chứa những chất độc hại Thì khi mà các em sử dụng những loại thực phẩm đó Hoàn toàn có thể để lại ảnh hưởng tới sức khỏe của mình Do vậy mà uh, tất cả chúng ta cũng như là các bậc phụ huynh chúng ta nên uh, kiểm soát cái lượng đồ ăn thức uống cũng như là những loại đồ ăn thức uống mà con em mình tiêu thụ. Và hy vọng rằng là với những thông tin được chia sẻ trong tiểu mục sống khỏe cùng MM96 vừa rồi sẽ giúp cho quý vị có thêm những thông tin để mình cảnh giác hơn với những loại thức ăn đồ uống mà chúng ta tiêu thụ hàng ngày quý vị nhé. Và trước khi cùng nhau quay trở lại với dòng chảy tin tức của Chủ động Hà Nội chiều nay xin mời quý vị cùng đến với một giai điệu âm nhạc được thể hiện bởi ca sĩ Phương Mỹ Chi, ca khúc Giấc mơ cánh cỏ. Xin mời quý vị cùng thư giãn.
7: 中文字幕志愿者
8: Kênh thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng.
0: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội. mời quý vị và các bạn đón xem.
3: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều. Hãy cùng lắng nghe một số thông tin thời sự cập nhật sau đây. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội ban hành phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến phố Đội Cấn, đoạn từ Văn Cao đến Giang Văn Minh quận Ba Đình. Thời gian thí điểm từ ngày 21 tháng 10 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2024. Theo phương án thí điểm, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức giao thông hai chiều cho các phương tiện trừ xe tải, xe khách trên tuyến phố Đội Cấn, đoạn từ Văn Cao đến Giang Văn Minh, cấm các phương tiện ô tô rẽ trái từ phố Đội Cấn hướng Giang Văn Minh đi Văn Cao vào phố Vạn Bảo. Các phương tiện ô tô lưu thông theo hướng đội cấn Giang Văn Minh, Kim Mã, Vạn Bảo hoặc đội cấn Văn Cao, Vạn Phúc Vạn Bảo. Cấm các phương tiện đỗ cả hai chiều trên tuyến phố đội cấn đoạn từ Văn Cao đến Giang Văn Minh. Để thực hiện phương án thí điểm, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông chủ trì. Phối hợp với đơn vị quản lý đường triển khai công tác điều chỉnh biển báo, biển chỉ dẫn, vạch sơn, đèn tín hiệu giao thông tại nút giao trên phố Đội Cấn với phố Văn Cao, Giang Văn Minh, Vạn Bảo theo đúng nội dung thông báo thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông.
2: Thưa quý vị, Cục đăng kiểm Việt Nam vừa đưa ra cảnh báo về tái diễn ùn tắc hoạt động đăng kiểm xe cơ giới trong các tháng cuối năm 2023 và năm 2024. Đáng chú ý, Hà Nội là một trong những địa phương nằm trong nhóm nguy cơ cao nhất. Theo Cục Đăng Kiểm, hiện cả nước có 271 trên 288 trung tâm đăng kiểm với 435 trên 536 dây chuyền kiểm định đang hoạt động với công suất phục vụ số lượng phương tiện đến kiểm định trung bình đã yêu cầu tối thiểu trong một tháng là 626.400 phương tiện trong khi số lượng phương tiện kiểm định ở tháng cao nhất trong thời gian tới tháng 7 năm 2024 là 503.276 phương tiện. Với công suất kiểm định như hiện nay, Hệ thống đăng kiểm xe cơ giới hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu kiểm định trên phạm vi toàn quốc trong các tháng cuối năm 2023 và năm 2024. Tuy nhiên, do việc phân bố mật độ các trung tâm đăng kiểm không đồng đều về mặt địa lý dẫn đến có chỗ thiếu, chỗ thừa nên dự báo trong thời gian sắp tới khi các phương tiện thuộc nhóm đối tượng được tự động áp dụng chu kỳ mới, cùng với việc số lượng các phương tiện tạm dừng hoạt động trước đây nay thực hiện kiểm định trở lại thì tình trạng ùn tắc có nguy cơ tái diễn tại 11 địa phương như Bình Thuận, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Giang, Hà Nội, Con Tum, Lâm Đồng, Thái Bình, Thừa Thiên Huế, Thành phố Hồ Chí Minh và Trà Vinh.
3: Một vở kịch tâm lý về đề tài nỗi đau sau chiến tranh, một đề tài không mới nhưng vẫn lôi cuốn khán giả bởi ngôn ngữ sân khấu và tài năng diễn xuất của diễn viên của nhà hát tuổi trẻ vở diễn bến nước thời gian của tác giả kịch bản Tạ Xuyên đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Sĩ Tiến đã chính thức ra mắt khán giả bến nước thời gian đưa khán giả đến một vùng nước mênh mang nơi thời gian như ngưng động bùa vơi bởi rất nhiều xót xa mà người phụ nữ phải gánh chịu hóa thân thành nhân vật sao người đàn bà phải gánh chịu nhiều thiệt thòi mất mát sau chiến tranh diễn viên Lương Thu Trang đã đặt nhiều tâm huyết để tìm hiểu cách thể hiện vai diễn. Có lẽ chính vì điều này, vở diễn đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Nhân ngày 20 tháng 10, nhà hát tuổi trẻ công diễn vở diễn Bến Nước Thời Gian với một mong muốn hướng tới khán giả sẽ hiểu được nỗi khổ vất vả của những người phụ nữ. Không chỉ trong chiến tranh mà còn ngay cả những người phụ nữ bây giờ. Chúng ta đôi khi bị rơi vào hoàn cảnh mà chúng ta có rất nhiều nỗi khổ không thể chia sẻ được. Và hy vọng Bến Nước Thời Gian sẽ là thông điệp vô cùng ý nghĩa đến với tất cả chị em phụ nữ nhân ngày 20 tháng 10.
2: Sáng ngày 19 tháng 10, Công an huyện Gia Lâm cho biết đã tìm thấy thi thể Nguyễn Văn Hiệp sinh năm 1986 ở xã Trung Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Đây là nghi phạm giết người rồi nhảy cầu thanh trì tự tử vào chiều ngày 17 tháng 10. Thi thể của nghi phạm được lực lượng chức năng và người dân phát hiện nổi trên đoạn sông thuộc địa phận xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, cách nơi người này nhảy cầu khoảng 10 km. Trước đó, chiều ngày 17 tháng 10, Hiệp đến cửa hàng thời trang trên đường Trần Hưng Đạo, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, cặp chị NTP, sinh năm 1996, quê xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, là nhân viên tại cửa hàng. Trong quá trình nói chuyện chị P và Hiệp xảy ra mâu thuẫn cãi nhau, Hiệp dùng dao nhọn đâm làm chị P tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Hiệp lái xe taxi, bỏ trốn khỏi hiện trường.
3: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, Hiện nay, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khoảng ngày 20 tháng 10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2, cấp 3, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thái Bình do ảnh hưởng của kết hợp không khí lạnh với hoàn lưu bão số 5, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 ở khu vực bắc bộ và bắc trung bộ trời lạnh về đêm và sáng, vùng núi phía bắc đêm và sáng sớm trời rét. trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở bắc bộ và bắc trung bộ phổ biến từ 19 đến 22 độ, riêng khu vực vùng núi bắc bộ phổ biến 16 đến 19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ. trên biển từ ngày 20 tháng 10 do ảnh hưởng của bão số 5 kết hợp với không khí lạnh nên ở vịnh bắc bộ bao gồm các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 m, biển động mạnh.
2: Xin dạ vâng chào quý vị và sẽ còn rất nhiều những tin tức khác nữa được cập nhật từ quý vị thính giả. Ở trong phần thời lượng của chương động Hà Nội chiều nay và trước khi chúng ta cùng đến với những nội dung tiếp theo, xin mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chương trình. Hãy cùng đến với giọng ca của Kim Hải Ha và Dương Zero, ca khúc Hà Nội có em
9: em có biết hà nội đẹp hơn khi anh có em nghẹn ngào từng dòng im bút ấm em thức trắng đêm ta mong chờ thân thờ trong ngần ngữ có phải khi là yêu một ai thì
8: Mà Trúdio Hà Nội FM96 để tâm hồn và âm nhạc được hòa quyện cùng thăng hoa.
2: Quý vị thính giả thân mến quay trở lại với Chủ động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Phần thời lượng tiếp theo của chương trình xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục khám phá Hà Nội. Quý vị thân mến, tháng 10 về mang theo gió heo may và đây cũng chính là lúc mà ở những con ốc béo mẫm thơm lừng bên bát mắm gừng khiến cho nhiều người dù là sành ăn hay không cũng cảm thấy xốn dang đúng không ạ thức quà vặt này của người hà nội khiến bất cứ ai cứ đi là nhớ này hay là khi về là thương Thực ra thì khắp giải đất chữ S trải dài từ Bắc vào nam của chúng ta, từ Đồng Bằng cho đến miền núi, hay là từ đất liền cho đến hải đảo xa xôi, nơi nào mà chẳng có món ốc đúng không, quý vị? À, tuy nhiên thì cứ vào độ tháng 10 thì người ta lại nhúc cả cõi lòng khi mà nhớ đến món ốc luộc nóng hổi bên vỉa hè của người Hà Nội. Bởi vậy mà có một câu thế này quý vị, ốc tháng 10 người Hà Nội. Và ngày hôm nay trong tiểu mục Khám phá Hà Nội, hãy cùng với Thu Thảo và Trọng Khương khám phá về món ăn này ở Hà Nội quý vị nhé
3: thưa quý vị vùng đồng bằng bắc bộ nổi tiếng với những con ốc nứa ốc đá ốc mít ốc nhồi ốc bưu giữa hàng nghìn ao hồ lấp lánh ánh nước lẫn những cánh đồng sải rộng thẳng cánh cò bay đương nhiên thì không chỉ riêng người hà nội ăn ốc dân cư tứ xứ về thủ đô mưu sinh cũng phải ấn tượng với món ốc khi thu về bởi người hà nội vẫn luôn tinh tế trong từng thao tác chọn ốc ăn ốc và thưởng vị ngon của ốc mà không phải nơi nào cũng có và cứ thế đến tháng 10 mùa thu khi mà heo may về góc phố, phủ lên lớp xương lạnh nhẹ nhẹ, người ta lại rủ gì ai nhau lên phố ăn ốc. Ngay cả những người nhập môn thưởng ốc thì cũng biết, chẳng ai ăn ốc vào ngày hạ huyền, khi mà mặt trăng hao khuyết lưỡi liềm hay biến mất. Nói cách khác là vào đầu tháng và cuối tháng, người ta nghỉ chơi với ốc. Lúc này ốc sinh sản vừa gầy, lại nhạt, tựa như câu, nhạt như nước ốc. Ốc ăn lúc này ít thịt, không thơm và lại chúng cũng lạo xạo ốc con ăn chẳng còn cái gì là gọi là vị ngon nữa muốn ăn ốc muốn ăn ốc ngon phải chọn ngày trăng tròn kỳ lạ là việc trăng tròn hay khuyết không chỉ thể hiện chu kỳ của trăng đâu mà còn hướng dẫn người ta thời điểm ăn ốc ngon nhất thời kỳ trăng to tròn tỏa ánh sáng dịu dàng sáng vàng vật ấy là lúc những con ốc béo mẫm thịt căng mẩy nần lẫn thầy con ốc ra là nhìn thấy ruột ốc mướt mượt sạch mong lại không có ốc con
2: mà đâu chỉ trăng càng tròn ốc càng ngon đâu quý vị trăng tròn nhưng vào mùa thu nữa thì đúng là đã đời. trước khi mà đông lạnh về những con ốc hối Hà nạp dinh dưỡng để vượt đông lạnh lẽo vì thế mà ốc lúc này con nào con nấy đều béo này ruột bằng ống rồi là các mọng ngọt nước các cụ thời xưa thưởng tiết trời thu không thể thiếu được món ốc luộc cho đến bây giờ trẻ hay già Người lớn hay là trẻ em thu xe lạnh là dâng lên cơn thèm ốc rồi, đi đường gió thổi lạnh là muốn xà ngay vào hàng ốc bên đường, hít hà mùi ốc luộc lá bưởi, lại chanh nếp, lá gừng, rồi nhúng sâu vào bát nước mắm chua ngọt cho thỏa cơn thèm. Nói đến ốc thì có nhiều món ngon vô kể thưa quý vị, thế nhưng mà chẳng qua là người ta thèm thường cái hơi nóng bốc lên nghi ngút của bát ốc luộc, xen lẫn với mùi lá chanh đậm đà cho nên là mới ấn tượng hơn cả mà thôi ốc luộc, một món ăn vặt chế biến vô cùng đơn giản mà chúng ta chỉ cần đổ ốc vào luộc với lá chanh này, xả ớt là chúng ta đã có một món ốc luộc vô cùng thơm ngon rồi. Mua được mẻ ốc mít tươi mới, ốc mít mùa thu ăn vừa béo giòn lại ngọt thịt. Ngâm trong nước vo gạo cắt vài lát ớt, thêm tí chanh hoặc là giấm, cho nhà sạch cát và nhất bẩn. Giờ thì các chị em khéo hơn, còn bỏ cả thị inox này, đập trứng gà vào ngâm ốc để chúng nhả cho nhanh. Có nước gạo ngâm ốc thì vừa sạch, luộc lại ngon hơn. Những chi tiết nhỏ nhưng lại ảnh hưởng đến nồi ốc thơm ngon là ngay từ lúc mà ngâm rửa ốc cũng là, cũng cũng đã phải nhặt bỏ những con nổi lập lờ, há miệng tròng trơ. Cũng đừng dại mà tiếc mấy con này, bởi vì chỉ một con ốc chết thôi, cũng đủ làm hòng cả nồi ốc béo rồi chọn thời điểm ăn ốc, biết cách ngâm rửa ốc, luộc ốc còn phải khéo chọn những thứ ăn kèm ốc nữa quý vị. Ốc vốn tính hàn này, ăn vào thời tiết xe lạnh của mùa thu sẽ càng phải chú ý, đặc biệt là khi ăn ốc vào buổi tối những người yếu bụng thì sẽ dễ bị đau bụng. Thế nên là trong nồi ốc luộc sẽ thường dùng thêm các loại lá tính ấm, có nhiều tinh dầu ví dụ như là lá bưởi này, lá chanh, ờ uh, lá chanh, củ sả, lá gừng để cân bằng với tính hàn của ốc nữa quý vị.
3: Chuẩn bị tương tất xong đâu đấy, lúc gần ăn mới luộc bởi ốc luộc chín nhanh, luộc xong để lâu thì ăn chẳng còn gì thú vị. Thực tình thì mỗi nhà, mỗi hàng quán lại có bí quyết luộc ốc ngon khác nhau. Có nhà thì dùng lá chanh, lá bưởi, có nhà lại dùng ớt, mẻ và lá gừng. Trung quy lại thì chừng ấy thứ, lá, dân dã đều không thể thiếu được trong nồi ốc luộc. Cái thú ăn ốc ở Hà Nội nếu không ăn ở nhà thì ăn quán vỉa hè mới ngon thành phố Sô Bồ người ta thường dùng kim nhọn để khều ốc nhưng ăn ốc đúng điệu thì phải dùng gai bưởi hoặc là gai bổ kết. Khẽ đâm vào con ốc, khéo vặn nhẹ là toàn thân ốc lúng lính trôi ra. Chấm ốc vào bát nước mắm chua ngọt cay thơm đủ vị. Ăn ốc mà nghe được mùi thơm thơm của lá chanh nếp thái chỉ miệng nhai miếng ốc tận hưởng vị giòn béo, ngọt thịt mới khoái làm sao. Để cái bụng yên hơn nữa, người ta tráng miệng thêm bát nước luộc ốc đậm mùi hừng xả. Ngoài ốc luộc, người Hà Nội còn nhiều món ốc ngon khác mà nghe thấy cũng đủ nhức răng rồi. Còn ốc béo mùa thu này mang làm món gì cũng ngon từ ốc luộc, chả ốc, bún ốc, ốc nấu chuối đậu, ốc hấp lá gừng, ốc nhồi lá tre, bún ốc nguội, vân vân. Nếu ở Hà Nội, lang thang khắp 36 phố phường, ai cũng có cho mình một khoán quen như một điểm hẹn với mùa thu. Bát ốc luộc dân dã thơm ngon kéo người ta lại gần thân thiết hơn với mảnh đất Hà Nội. Để rồi dù có đi xa, khắc khoải thêm nỗi nhớ về Hà Nội. Đâu đó người ta vẫn thấy một chút thơm, một chút cay, một chút giòn của thịt ốc đất Hà Thành hằn sâu trong tâm trí.
0: Tôi là nhà báo âm nhạc Kim Anh, sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút của chương trình. Trân trọng, mời quý thính giả đón nghe.
3: Quý vị và các bạn thân mến hãy cùng quay trở lại với những thông tin thời sự đáng chú ý. Theo ông Sugano Juichi, trưởng đại diện văn phòng JICA Việt Nam cho biết, trong tài khóa 2022, tính từ tháng 4 năm 2022 đến hết tháng 3 năm 2023, tổng giá trị cam kết vốn vay ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam là 18,9 tỷ yên, tương đương gần 31.000 tỷ đồng, chưa bao gồm tài trợ đầu tư cho khu vực tư nhân. Cụ thể giá trị vốn ODA cho các dự án hợp tác kỹ thuật là 4,7 tỷ Yên, tương đương 768 tỷ đồng và cho các dự án viện trợ không hoàn lại là 700 triệu Yên, tương đương 114 tỷ đồng với hơn 100 dự án lớn nhỏ đang thực hiện. Trưởng đại diện văn phòng JICA Việt Nam thông tin Về hoạt động của JICA Việt Nam trong tài khoá 2023, ông Sugano Juichi, trưởng đại diện văn phòng JICA Việt Nam cho biết một kết quả nổi bật cần phải kể đến là thỏa thuận bay ODA được ký kết vào tháng 7 vừa qua cho 3 dự án với tổng trị giá lên đến hơn 60 tỷ Yên, tương đương 10.672 tỷ đồng trong 3 lĩnh vực, cải tạo hạ tầng giao thông công cộng đô thị, tăng cường chuỗi cung ứng nông sản, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, hậu đại dịch Covid-19.
2: bảng xếp hạng làm việc từ xa toàn cầu năm 2023, phân tích dữ liệu của 108 quốc gia cho thấy, Đan Mạch có môi trường làm việc từ xa tốt nhất hiện nay, trong khi Singapore, Hàn Quốc đứng đầu khu vực châu Á. Việt Nam tuy xếp thứ 59 toàn cầu về tổng thể, nhưng được bảng xếp hạng làm việc từ xa toàn cầu năm 2023, đánh giá đặc biệt cao về chất lượng mạng Internet, hạ tầng kỹ thuật số và những đột phá trong lĩnh vực chính phủ điện tử. Thụy Sĩ, Hà Lan, Ireland, Uy và Phần Lan được xếp hạng là 5 quốc gia hàng đầu về an sinh xã hội, Nhật Bản đứng thứ 10, Hàn Quốc thứ 12 và New Zealand thứ 14 là những quốc gia ngoài châu Âu được xếp hạng tương đối cao trong hạng mục này.
3: Thông thường khi đến thư viện, mọi người sẽ tìm đọc hoặc mượn về những cuốn sách mà mình quan tâm. Thế nhưng tại thủ đô Copenhagen của Đan Mạch đang tồn tại một thư viện đặc biệt, nơi con người có thể trở thành những cuốn sách sống. Thư viện con người được thành lập từ năm 2000 và đến nay đã mở rộng hoạt động ra 85 quốc gia trên thế giới. Đây được xem là một điểm đến an toàn để thảo luận về những chủ đề vốn có thể gây khó chịu hoặc bị coi là cấm kỵ trong các cuộc trò chuyện thông thường. Trải nghiệm tại Thư viện Con Người đã để lại ấn tượng sâu sắc cho các độc giả. Bởi có lẽ họ sẽ khó có cơ hội mượn những cuốn sách hay gặp gỡ những con người như vậy trong cuộc sống thường ngày. Đây cũng là lời nhắc nhở rằng chúng ta không nên đánh giá một cuốn sách hay một con người chỉ qua vẻ bề ngoài
2: vào cuối tuần qua, chính phủ Ấn Độ đã quyết định duy trì giá xuất khẩu tối thiểu ở mức 1 la USD một tấn. Đối với gạo Basmati, điều này khiến nông dân và doanh nghiệp Ấn Độ lo ngại về nguy cơ giảm thu nhập và ảnh hưởng đến doanh số xuất khẩu. Nông dân Ấn Độ trồng lúa vào tháng 6 và tháng 7, thời điểm mưa nhiều và bắt đầu thu hoạch từ tháng 10 này. Giá gạo hiện đang bắt đầu giảm khi bước vào vụ thu hoạch mới. Quyết định duy trì giá sản khiến nông dân trồng gạo Basmati gặp khó khăn trong việc bán sản phẩm bởi nhiều thương nhân và chủ cơ sở say sát đã ngừng mua hàng tại các thị trường bán buôn. Theo các thương nhân kể từ khi chính phủ áp giá sản, giá thóc Basmati đã giảm hơn 20%. Từ tháng 8, Ấn Độ, nhà xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới đã bắt đầu áp đặt giá xuất khẩu, tối thiểu ở mức 1.200 Mỹ một tấn, đối với gạo Basmati. New Delhi trước đó cũng hạn chế xuất khẩu các loại gạo khác trong nỗ lực nhằm ổn định giá trong nước.
3: Quý vị và các bạn thân mến, đó là một số những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý. Chúng tôi gửi đến cho quý vị và tiếp nối chương trình sẽ là một giai điệu âm nhạc trước khi chúng ta đến với phần 2 của chương trình quý vị nhé.
10: quay ra lại quay vào nằm chân chọc vậy đất sáng mai ôm từng từ nụ cười của ai đó làm con tim mong nghe như muốn khóc mà vắt ta lên chắc chắn ma mong được đứng bên em trong nắng xuân nào ra sao trôi qua trên anh cứ theo ưu phiền miên man uhm, thầm reo tên em phải lên hy vọng đúng là yêu thật rồi còn không thì hơi phiền này cứ ta loanh quanh loanh quanh loanh quanh lật qua đặt lại hai ừ. giờ những ngôi sao trên cao I don't có tiền tệ tùng đập lạc lối liền hồi đừng trách tôi miệng cửa ngang này phải là chết tôi rồi lại càng nhiều thêm tình yêu chợ em lại càng nhiều thêm muốn nắm đôi bàn tay ra một lần dù dưng chiến sau trong từng câu ca sĩ đêm những ngôi sao trên cao là người bạn
0: À đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 19 tháng 10 năm hai nghìn Chương trình truyền động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh Chủ đình Hà Nội. Và chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên website hanoionline.vn. Và tiếp nối chương trình truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay, ngay bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm mà chúng tôi cập nhật tới quý vị.
3: Nhằm đánh giá thực trạng âm nhạc hiện nay và đưa ra những dự đoán cho tương lai, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị chức năng Tổ chức Hội thảo Quốc tế, Công nghiệp âm nhạc và những triển vọng tương lai trong khuôn khổ lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa Mansoon Music Festival 2023. Thời gian tổ chức hội thảo vào ngày 20-21 tháng 10 tại thành phố Hà Nội. Tham dự hội thảo gồm đại diện các bộ, ban ngành, các đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức nghệ thuật, các chuyên gia âm nhạc trong nước và quốc tế, các nghệ sĩ Việt Nam và nước ngoài tham gia biểu diễn tại lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa 2023. Số lượng dự kiến từ 60 đến 80 người, trong đó đại biểu quốc tế dự, phát biểu tại hội thảo khoảng 4 người. Hội thảo Quốc tế Công nghiệp Âm nhạc và những triển vọng tương lai là cơ hội để các chuyên gia, diễn giả trong nước và quốc tế chia sẻ suy nghĩ kinh nghiệm, đề xuất trong việc hỗ trợ người thực hành âm nhạc cũng như chiến lược phát triển ngành công nghiệp âm nhạc nói riêng, công nghiệp sáng tạo và văn hóa nói chung của Việt Nam.
2: Sáng nay, hội nghị kết nối thông tin về nhu cầu thị hiếu và phổ biến quy định thị trường nông sản trong nước đã được tổ chức tại Hà Nội. Thông tin tại hội nghị bà Nguyễn Thị Thu Hằng, tri cục trưởng tri cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội với gần 10 triệu người dân cư trú thường xuyên. Hà Nội là một trong ba địa phương tiêu thụ nông sản, thực phẩm lớn nhất của cả nước. Hiện quy mô sản xuất nông nghiệp của Hà Nội thuộc top đầu cả nước, nhưng sản phẩm làm ra mới chỉ đáp ứng được từ 20-70% nhu cầu của thị trường, tùy loại sản phẩm, phần còn lại phải khai thác từ các tỉnh, thành phố và nhập khẩu. Từ thực tế này, thời gian qua, Hà Nội đã kết nối hợp tác ký kết biên bản ghi nhớ với 43 tỉnh, thành phố, xây dựng và phát triển hơn 900 chuỗi liên kết để cung cấp nông sản an toàn, chất lượng cho người tiêu dùng thủ đô.
3: Từ đầu tháng 10 đến nay, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã xử phạt 14 cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn Hà Nội với số tiền 330,5 triệu đồng. Theo đó, Thanh tra Sở Y tế đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 9 cơ sở hành nghề y dược tư nhân với số tiền trên 245 triệu đồng, trong đó đình chỉ hoạt động của Phòng khám Đa khoa Y tâm trực thuộc Công ty Cổ phần Y tế Y tâm trong 18 tháng, Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt trực thuộc Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ Y tế VSMED trong 3 tháng. Phòng khám đa khoa Y tâm trực thuộc Công ty Cổ phần Y tế Y tâm có địa chỉ tại ô số 1-2 BT1, khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông. Phòng khám bị xử phạt 90 triệu đồng và bị đình chỉ hoạt động trong thời gian 18 tháng do cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động.
2: Thưa quý vị, ngày 19 tháng 10, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Trước đó vào chiều ngày 16 tháng 10 tiến hành kiểm tra đột xuất một điểm tập kết tại đường Bắc Hồng đội 6, phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố phối hợp với công an quận Thanh Xuân, công an phường Khương Trung và đội quản lý thị trường số 17, cục quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện và triệt phá một tụ điểm san chiết khí N2O trái phép mạo danh cơ sở kinh doanh hoa quả khi lực lượng chức năng ập vào kiểm tra. Các nhân viên của cơ sở này vẫn đang san chiết khí N2O từ bình to sang các bình nhỏ để giao bán cho khách có nhu cầu đặt mua. Toàn bộ hơn 150 bình khí N2O đều không có hóa đơn chứng tử, chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Lực lượng chức năng xác định chủ cơ sở là Đỗ Trung Kiên, sinh năm 1991, trú tại huyện Thanh trì. Chủ cơ sở khai nhận các bình khí được thu mua trôi nổi trên mạng xã hội. Mỗi bình, đối tượng sẽ thu về tranh lệch từ 100 đến 150.000 đồng. Các bình khí được san chiết, sau đó bỏ vào vali, túi thể thao để ngụy trang nhằm qua mắt lực lượng chức năng khi đi giao cho khách. Đây là thủ đoạn không mấy xa lạ của những đối tượng vận chuyển bình khí N2O hay còn gọi là khí cười trái phép trong thời gian gần đây.
3: Thị trường bất động sản bắt đầu ghi nhận nhiều điểm sáng hơn, đó là những địa phương kinh tế phát triển, quan tâm, chú trọng thúc đẩy đầu tư hạ tầng giao thông, có nhiều nguồn cung phù hợp với nhu cầu như Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh theo các chuyên gia lĩnh vực bất động sản, kết quả này là sự nỗ lực, liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp với những động thái quyết liệt của chính phủ cùng các bộ ngành nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắt. Gần 20 văn bản giới luật liên quan được chính phủ ban hành với nội dung ngày càng sát hơn với nhu cầu thực tế của thị trường bất động sản và doanh nghiệp. Trên tinh thần tiếp thu các ý kiến đóng góp sửa đổi bổ sung theo hướng phù hợp với chiến lược nhà ở quốc gia. Thông tin về hàng trăm dự án được tháo gỡ, tái khởi động trở lại, góp phần tạo thêm niềm tin và sức mạnh cho thị trường bất động sản cũng như các chủ thể tham gia, giúp thị trường tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước.
8: Podcast Đài Hà Nội hôm nay có gì hấp dẫn nào? Đầu tiên là chương trình Hà Nội tin mỗi chiều, lên sóng lúc 18 giờ chiều hàng ngày. Những dòng tin tức nóng hổi, những vấn đề đang được dư luận quan tâm sẽ được bình luận dưới góc nhìn của biên tập viên Đài Hà Nội cùng với sự đồng hành của các chuyên gia và cố vấn.
1: Chưa hết, podcast Đài Hà Nội hôm nay còn có một chương trình khá ấn tượng mang tính chất đời sống giải trí mang tên Lưu Hương Blog chiều. Lên sóng lúc 18h15 phút hàng ngày, biên tập viên Lưu Hường sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn những câu chuyện nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa từ đời sống những dòng tự sự và đặc biệt có cả những ca khúc do chính biên tập viên lưu hương thể hiện cùng với guitar.
8: bên cạnh đó còn có chương trình đọc truyện đêm khuya lên sóng lúc 22 giờ hàng ngày những tác phẩm hay trong chương trình đọc truyện đêm khuya sẽ là người bạn đồng hành cùng bạn đi qua những đêm dài.
1: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online .vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe.
8: Podcast Đài Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc.
0: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Quý vị thân mến, truyền động Hà Nội chiều nay xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay, Sở Giao thông vận tải Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin về tình hình thực hiện giải pháp thí điểm đảm bảo an toàn giao thông khu vực trước cổng một số trường học trên địa bàn Hà Nội. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án sáng kiến Bloomberg Violent Trophies, vị an toàn giao thông đường bộ toàn cầu, giai đoạn năm 2021-2025 do Quỹ Bloomberg tài trợ. Dự án hỗ trợ bốn hợp phần chính bao gồm hạ tầng giao thông, cưỡng chế vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tuyên truyền và truyền thông về an toàn giao thông, dữ liệu và giám sát. Năm 2023, Sở Giao thông vận tải Hà Nội chủ trì, phối hợp với tư vấn của dự án và các đơn vị liên quan, ra soát lựa chọn thực hiện triển khai tại 3 địa điểm có những điều kiện giao thông và hạ tầng khác nhau, bao gồm Cụm Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông Xuân Đình, quận Bắc Tử Liêm trường tiểu học Nguyễn Du, quận Hà Đông, cụm trường Mầm Non Sài Sơn B, tiểu học Sài Sơn A, trung học cơ sở Sài Sơn, huyện Quốc Oai. Tại hội nghị, đại diện các trường học trong khuôn khổ dự án đều bày tỏ mong muốn dự án sớm được triển khai và khẳng định sẽ tích cực tham gia triển khai thí điểm dự án.
3: Sáng nay, Công an thành phố Hà Nội tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có nhiều lực lượng tham gia với những tình huống phức tạp tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Toto Việt Nam khu công nghiệp Thăng Long, xã Kim Trung, huyện Đông Anh. Tham gia buổi diễn tập có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy Ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn và hơn 800 người gồm lực lượng phòng cháy chữa cháy, cảnh sát cơ động cùng hàng chục phương tiện kỹ thuật hiện đại trên diện tích mặt bằng rộng hơn 70.000m2. Tình huống giả định khoảng 9 giờ 05 phút ngày 19 tháng 10 xảy ra cháy tại khu vực Lò Nung, Firing 2, nhà máy TVN2. Nguyên nhân do doang cao su làm kín từ khớp nối giữa đường ống và van điều áp hoạt động lâu ngày bị ăn mòn, khiến khí ga bị rò rỉ ra môi trường xung quanh, tạo thành hỗn hợp khí cháy, nổ, gặp ngọn lửa trong quá trình đun sản phẩm gây cháy nổ. Nhờ huy động tổng lực, khoảng 40 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong tình huống này, Công an thành phố đã sử dụng các thiết bị chỉ huy tại chỗ hiện đại, kết nối camera gắn trên robot, trên máy flycam và các thiết bị cầm tay của lực lượng chữa cháy. Đồng thời, chó nghiệp vụ của Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội cũng được tham gia quá trình cứu nạn, cứu hộ nạn nhân trong đống đổ nát.
2: Báo Lao động Thủ đô và Liên đoàn Lao động Quận Cầu Giấy vừa phối hợp tổ chức buổi đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến nhằm mang đến cho đoàn viên người lao động trên địa bàn quận những thông tin liên quan đến chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và sức khỏe cho lao động nữ. Trong chương trình, các ý kiến phát biểu cho thấy sức khỏe tiền lương, bảo hiểm xã hội là những quyền lợi thiết thân được người lao động đặc biệt quan tâm trong quá trình đi làm, tham gia quan hệ lao động, đây cũng là mối quan tâm của người sử dụng lao động, bởi lẽ nếu đơn vị doanh nghiệp nắm rõ và triển khai thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động, thì mới có thể động viên, giữ chân được người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững.
3: Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã giám sát tại quận Hà Đông về việc thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn. Kết luận buổi giám sát, trưởng ban văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thanh Bình ghi nhận, thời gian qua, quận Hà Đông đã chú trọng, quan tâm triển khai đồng bộ các chính sách trong giải quyết việc làm cho người lao động. Đặc biệt, quận đã triển khai nghiêm túc nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về tuyên truyền phổ biến pháp luật tới người lao động với nhiều sáng kiến, mô hình hỗ trợ. Qua đó, giải quyết việc làm hiệu quả cho người lao động phù hợp với thực tế của quận, được người dân tin tưởng vào cơ chế chính sách của thành phố và quận. Đáng lưu ý, thông qua các nguồn vốn của Trung ương, thành phố, quận Hà Đông cũng bố trí nguồn lực thích đáng để giải quyết việc làm, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành liên quan để giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn quận, cũng như các địa phương vệ tinh.
2: Viện tim Mạch Việt Nam vừa tiến hành một ca vẫu thuật đặc biệt, thay van trong van cho một bệnh nhân 82 tuổi mắc bệnh lý tim mạch. Các bác sĩ cho biết đây là một trường hợp khá đặc biệt trong thực hành lâm sàng mà trước đây vài năm những người làm trong lĩnh vực tim mạch can thiệp không thể nghĩ lại có những tiến bộ đặc biệt tới như vậy. Cách đây 10 năm, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rất nặng nề với biểu hiện suy tim nặng Viêm phổi nặng, phải đặt nội khí quản Qua thăm khám và khảo sát cho thấy Bệnh nhân bị bệnh hẹp van động mạch chủ nặng Trên nền bệnh lý van động mạch chủ Có hai lá van bị thoái hóa Nguy cơ đặc biệt cao nếu phẫu thuật Bệnh nhân được can thiệp thay van trong van Qua đường ống thông sáng 18 trên 10 Sử dụng loại van nở trên bóng đặt trong van tự nở lần trước, đây là hai loại van cơ chế khác nhau trong TAVI. Hiện tim mạch Việt Nam là trung tâm đầu tiên trên cả nước thực hiện một cách độc lập kỹ thuật ta vi với van trên bóng và kíp thủ thuật của viện đã tiến hành một cách thành thạo trong khoảng thời gian 30 phút, tính từ lúc chọc mạch đùi. Bệnh nhân chỉ cần gây ngủ và tỉnh ngay sau thủ thuật. Các thông số về huyết động được cải thiện rõ rệt. Đây là Katavi Intavi đầu tiên ở Việt Nam, kỹ thuật thành công mở ra nhiều cơ hội cho bệnh nhân Việt Nam vì trường hợp bệnh như của bệnh nhân sẽ ngày càng gặp nhiều và thấy thuốc tim mạch Việt Nam tự hào có thể hoàn thành và làm chủ các kỹ thuật tiên tiến nhất của thế giới.
3: Quý vị và các bạn thân mến, đó là một số những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý. Tiếp nối chương trình xin mời quý vị cùng đến với phóng sự mà phóng viên đã thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn của biến động kinh tế trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh bất định của kinh tế thế giới, tình hình khó khăn của doanh nghiệp trong nước được dự báo còn tiếp diễn. Đáng lưu ý là nguyên nhân của những khó khăn cho cộng đồng sản xuất, kinh doanh không chỉ đến từ chu kỳ khó khăn của kinh tế thế giới mà còn do những vấn đề nội tại của nền kinh tế. Do đó, các chuyên gia kinh tế khuyến nghị cần tăng cường hỗ trợ chính sách giúp doanh nghiệp tránh nguy tìm cơ trong biến động kinh tế. Mời quý vị cùng đến với phóng sự có tựa đề Hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó trong biến động kinh tế.
5: Chuyên gia đánh giá Việt Nam ở trong khu vực tăng trưởng năng động và có bước chuyển mạnh, đặc biệt là trong chuyển đổi số, nếu biết khai thác vị trí khu vực Đông Nam Á thì sẽ có cơ hội tốt để thu hút nguồn lực về công nghệ, mở rộng thị trường, thậm chí là nguồn nhân lực để vươn lên nâng cao được năng lực cạnh tranh. Ông Vũ Tiến Lộc, Nguyên Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
3: phân tích. Trong cái bối cảnh mà nền kinh tế thế giới khó khăn như vậy thì các nước đang phát triển, năng cạnh tranh tương đối thấp như nước ta thì sẽ chịu tác động mạnh nhất. Tất nhiên là trong cái điều kiện của nền kinh tế toàn cầu hiện nay không chỉ có những cơn gió ngược mà cũng có những cơn gió nó thuận chiều cho cái sự phát triển. Đó là cái khoa công nghệ là phát triển bền vững nhân văn rồi là cái xu hướng hội nhập xuống cộng sinh để thúc đẩy cái sự phát triển. Thế còn cái phương châm nào cho cái sự phát triển của nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp trong cái bối cảnh này thì tôi nghĩ là cái quan trọng nhất là chúng ta dựa vào sức của chính chúng ta, nâng cao cái nội lực của mình thì chính là cái cách thức quan trọng nhất để chúng ta ứng phó với mọi cái sự thay đổi của cái môi trường bên ngoài là chúng ta nâng cao cái năng cạnh tranh của chúng ta, đảm bảo là thích ứng, chống chọi được với những cái thay đổi đó
5: trong xu thế phát triển hiện nay tăng trưởng xanh là vấn đề được quan tâm đặc biệt đòi hỏi doanh nghiệp chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh theo hướng kinh tế tuần hoàn giảm nhẹ phát thải xanh hóa sản xuất và đáp ứng những yêu cầu liên quan đến tiêu dùng bền vững phó giáo sư tiến sĩ bùi quang tuấn viện trưởng viện kinh tế việt nam nhìn nhận
11: xanh hóa tiêu dùng tức là tiêu dùng bền vững nó là một cái sức ép để cho các doanh nghiệp chúng ta phải thay đổi các cái sản phẩm đáp ứng được yêu cầu về xanh hóa đó, yêu cầu về tiêu dùng bền vững thì đấy chính là những cái cơ hội mà như ta bắt buộc cũng sẽ phải thay đổi nếu mà chúng ta đáp ứng được yêu cầu đấy thì chúng ta có cơ hội để xuất khẩu sang các thị trường mà hiện nay là người ta bắt đầu có cái nhu cầu rất là cao đối với những cái sản phẩm xanh hóa này đối với dài hạn ấy, thì doanh nghiệp cần phải đổi mới cái mô hình kinh doanh theo cái hướng là áp dụng quản trị nó hiện đại những cái mô hình quản trị mà số hóa mà có thể giúp cho doanh nghiệp tốt hơn và xu hướng xanh hóa ấy, tôi cho rằng đây là một cơ hội để các doanh nghiệp có thể nắm bắt để tham gia vào thị trường châu âu rồi là những cái xu hướng về hỗ trợ cho cái chuyển đổi năng lượng Nhất nhiều cái xu hướng về xanh hóa đấy thì cần phải có giải pháp trong cái tầm trung hạn và dài hạn để có cái chiến lược phù hợp Tôi đặc biệt nhấn mạnh là cái phần thích ứng bây giờ là rất là quan trọng
5: Cũng phải thẳng thắn nhìn nhận, sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp đã bị bảo mòn đi nhiều so với năm ngoái Mặc dù quốc hội và chính phủ có nhiều chính sách hỗ trợ phục hồi và tăng trưởng kinh tế Nhưng doanh nghiệp vẫn gặp nhiều trở ngại do những khó khăn về thủ tục hành chính Thực tế cho thấy, vẫn có những rào cản mới không hề nhỏ được tạo ra, thậm chí có trường hợp bỏ thủ tục này thay bằng thủ tục khác. Do đó, ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhấn mạnh.
3: thì Trong lúc chúng ta đang giả soát những quy định hiện hành, thì tập trung vào kiểm soát việc ban hành quy định mới mà làm gia tăng chi phí tuân thủ pháp luật. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng. Đề nghị nếu như đó là một quy định mà là phát sinh thêm chi phí cho doanh nghiệp mà nếu như chưa thực sự cấp bách, nó có thể cần thiết nhưng chưa thực sự cấp bách trong bối cảnh này thì không nên bàn lại. Đây là một biện pháp giảm thiết thực nhất. Chúng ta cứ làm được tốt điều này tôi tin rằng là doanh nghiệp cũng phần nào yên tâm đỡ lo lắng trong cái việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh.
5: Về giải pháp hỗ trợ chính sách cho doanh nghiệp, ông Lê Duy Bình, giám đốc công ty nghiên cứu và tư vấn kinh tế Economica Việt Nam đề nghị:
3: Các cơ quan thực thi chính sách sẽ cần phải thực hiện những cái biện pháp tháo gỡ sớm và nhanh ở những cái khó khăn của các doanh nghiệp hiện nay. Ở những chính sách của doanh nghiệp đặc biệt quan tâm cũng như là thủ tục hành chính liên quan đến quy định về phòng cháy chữa cháy rồi những cái quy định về hoàn thuế VAT hoặc một số những quy định hiện nay như là kiểm tra chuyên ngành một loạt tất cả những quy định như vậy cần phải được xử lý càng sớm càng tốt để có thể tháo gỡ những khó khăn và tạo dựng lại cái niềm tin cho doanh nghiệp và củng cố thêm niềm tin cho doanh nghiệp đối với những nội dung này và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ thực hiện những biện pháp căn cơ giống như là chúng ta đã làm trong thời gian vừa qua và mạnh mẽ hơn để có thể cải cách thể chế cải cách thủ tục hành chính để từ đó tạo một cái môi trường kinh doanh thuận lợi và với cái chi phí tuân thủ thủ hành chính thấp với những cái chi phí về tuân thủ pháp luật thấp và cái điều đó sẽ tạo một cái nền tảng quan trọng cho cái sự phục hồi kinh tế trong cái thời gian tới
5: Theo các chuyên gia kinh tế, giải pháp trước mắt bao gồm việc cần giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và tăng khả năng tiếp cận vốn vay. Giải pháp cũng được cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia kiến nghị thực hiện là đẩy mạnh đầu tư công để bơm tiền cho nền kinh tế, tập trung vào nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng quan trọng của quốc gia, trong đó chú trọng các hạ tầng kết nối giữa các trung tâm kinh tế đã hiện hữu với các địa phương lân cận để tạo cơ hội thu hút các làn sóng đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài thế hệ mới. Bên cạnh sự đồng hành của các bộ ngành và địa phương trong tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi, thì cộng đồng doanh nghiệp cũng cần tiếp tục nỗ lực hết mình, đoàn kết, vượt khó, góp sức vào sự phục hồi kinh tế của đất nước.
8: Một cuộc thi có bề dày truyền thống gần 30 năm, một khởi đầu của các biva làng nhạc Việt là bệ phóng cho nhiều tài năng âm nhạc.
0: Tiếng hát truyền hình Hà Nội đã trở lại mùa thi 2023 với tên gọi Tiếng hát Hà Nội với bốn vòng thi. Các thí sinh từ khắp mọi miền tổ quốc được thử sức tranh tài trong ba phong cách âm nhạc, thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ với cơ hội được vinh danh và tỏa sáng.
8: Vòng chung kết được tổ chức ngày 28 tháng 10 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội. Giải nhất cuộc thi trị giá 200 triệu đồng. Các giải nhì, giải ba và giải chuyên đề đều có giá trị cao và được các nhà tài trợ trao thêm những giải thưởng đặc biệt.
0: Tiếng hát Hà Nội 2023, một cuộc thi, một cơ hội so tài và tỏa sáng.
8: Tiếng hát Hà Nội, chấp cánh cho các tài năng.
0: Trân trọng cảm ơn tập đoàn Vingroup và các công ty thành viên đã đồng hành cùng chương trình.
2: Hiện nay, doanh nghiệp nhỏ và vừa nước ta đang phải đối mặt với nhiều tình thế biến động bất lợi. Tình hình kinh tế chính trị trên thế giới cũng gây ra những biến động phức tạp, khó lường trong công việc kinh doanh, giao thương toàn cầu. Chuỗi cung ứng vì thế cũng gặp nhiều ảnh hưởng và đứt gãy, gây ra những xáo trộn, bị động cho nhiều doanh nghiệp. Trước tình thế này, các doanh nghiệp nếu muốn phát triển bền vững cần chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối phó với các cuộc khủng hoảng có thể đoán trước hoặc khủng hoảng bất ngờ như chiến tranh, dịch bệnh hay biến động trong môi trường tài chính nhân sự. Trên thực tế, các bộ ngành địa phương đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ. Vấn đề quan trọng là doanh nghiệp nhỏ và vừa cần năng tầm để chủ động nắm bắt những chính sách này.
11: Sau hơn 2 năm chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, doanh nghiệp nước ta tiếp tục gặp khó khăn bởi nhiều yếu tố như thị trường, giá cả đầu vào tăng cao, khó tiếp cận tài chính, thậm chí nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, nguy cơ phá sản. Trong khi đó, phần lớn các doanh nghiệp tại Việt Nam là các doanh nghiệp nhỏ và vừa nên sức chống đỡ trước những biến động bất lợi có phần hạn chế. Trong 6 tháng đầu năm nay có hơn 70.000 doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Dự báo tình hình trong nước và thế giới sẽ còn nhiều khó khăn trong năm nay và cả năm 2024. Vì vậy, việc hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này là yêu cầu cấp bách. Ông Lê Quý Khả, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện Tomico cho rằng.
3: Cái cần nhất đầu tiên là cái thị trường, cái khách hàng, nâng
6: cao cái sức cạnh tranh của doanh nghiệp là một trong những cái mà doanh nghiệp đang yếu và đang cần. Trong cái quá trình mà hỗ trợ doanh nghiệp thì nếu như mình bao giờ cũng vậy, tức là nếu mình mà tăng về số lượng thì chất lượng nó sẽ có
3: có vấn đề. Thế nếu như là mình hỗ trợ chuyên sâu mà tập trung vào các doanh nghiệp để cái 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 cái, cái chất lượng hỗ trợ nó nó đi được đến đầu đến đuôi sâu hơn ấy, thì đương nhiên là tại số lượng doanh nghiệp nó lại không được nhiều. Như vậy thì chúng ta phải có những cái lựa chọn.
11: Trên thực tế vẫn diễn ra câu chuyện trồng lấn pháp lý nhất là ở ngành xây dựng hay hiện tượng điều kiện kinh doanh núp bóng dưới các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật ảnh hưởng tới sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Đơn cử như để thực hiện một dự án bất động sản, doanh nghiệp cần tới 40 con dấu phê duyệt của bộ, ngành. Doanh nghiệp làm nhanh trong thời gian 2 năm rưỡi, doanh nghiệp chậm phải mất từ 5 đến 10 năm mới xong thủ tục dự án. Cùng với đó, vẫn còn hiện tượng một bộ phận cán bộ công chức né tránh đùn đẩy công việc, sợ sai, sợ trách nhiệm, không quyết định công việc thuộc thẩm quyền, đẩy doanh nghiệp vào tình cảnh ngày càng khó khăn hơn. Điều đó khiến nhiều công trình, dự án bị kéo dài gây thất thoát lãng phí, doanh nghiệp mất cơ hội đầu tư. Tuy nhiên, cũng có một thực tế là doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, chưa chuẩn bị tốt những điều kiện để có thể nắm bắt các chính sách hỗ trợ. Theo khảo sát, chỉ khoảng 25% doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận được nguồn tài chính, chính thống. Hiện nay, nhiều tổ chức tín dụng đang triển khai các gói hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi sản xuất, kinh doanh. Các ngân hàng đang nỗ lực kích cầu thị trường thông qua các chương trình ưu đãi lãi suất, tiện ích miễn phí hoặc miễn giảm dịch vụ. Theo đánh giá của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, sức cạnh tranh của doanh nghiệp nước ta còn hạn chế, đòi hỏi, giải pháp đột phá để phục hồi và phát triển bền vững. Về phía mình, mỗi doanh nhân, doanh nghiệp cần sẵn sàng đối mặt với những thách thức, chủ động nắm bắt, chắt chiêu từng cơ hội đổi mới và sáng tạo, có phương án đón đầu xu hướng kinh doanh mới. Xây dựng uy tín và thương hiệu của doanh nhân Việt Nam trên thị trường khu vực quốc tế Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa, giám đốc công ty cổ phần Eubit Việt Nam chia sẻ
12: Định hướng ra là mình sẽ đi theo thị trường nào Và tôi xác định ngay từ đầu luôn là tôi đi theo thị trường Mỹ và thị trường châu Âu Và tất cả những tiêu chuẩn về sau hay là chất lượng sản phẩm, bao bì sản phẩm Cũng đều theo cái thị trường đó, theo khẩu vị và thị hiếu thị trường đó Sau đó thì chúng tôi mới, thứ nhất là học học những cái kiến thức về liên quan đến thị trường đó như thế nào từ học là hệ thống qua kênh điện tử từ những cái trang của bên mỹ trang châu âu họ có cung cấp thông tin ngoài ra là thông tin của dự án cũng đào tạo đồng thời nữa là nhờ những cái việc là dự án tham gia vào chúng tôi thì thấy cái năng lực của chúng tôi tốt thì họ cũng là người mà giới thiệu chúng tôi đến những cái tổ chức hoặc là những cái đơn vị mà họ có nhu cầu mua hàng hoặc có nhu cầu tiềm năng để họ có thể kết nối với nhà đầu tư Vậy nên là chúng tôi đã hành trình cùng với dự án từ những thời điểm đầu để mà triển khai hay là cùng với cả họ Cục Hỗ trợ Doanh nghiệp để mà đưa chuyển đổi số vào trong doanh nghiệp của chúng tôi.
11: Mới đây, Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam vừa tổng kết dự án thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa Linh SME do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ. Thông qua dự án Linh SME, Năm năm qua, cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ đã hỗ trợ chính phủ nhiều hoạt động nghiên cứu, ra soát và đưa ra nhiều khuyến nghị để thúc đẩy cải cách quy định kinh doanh, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Nhiều giải pháp đã được triển khai góp phần thúc đẩy doanh nghiệp kết nối và tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, chuyển đối số và tiếp cận tài chính. Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho biết:
8: Ở đây cả
3: các chính thì phần lớn là nó nằm ở trong cơ quan nhà nước nhưng nó lại có tác động rất là tốt đối với doanh nghiệp nhỏ vừa và trên cơ sở đó doanh nghiệp nhỏ đã được hưởng thụ cái đó cái thứ hai nữa là giới thiệu những cái chuỗi đầu mối cái thứ ba nữa là doanh nghiệp nâng tầm lên mà đây là hiện nay trong khó khăn của ngành ngân hàng thường ngân hàng bây giờ người ta hết cách này. người ta không có cách nào để mà có thể giảm thiểu cái gì đó cái điều kiện gì đó để cho, cho doanh nghiệp nhỏ vừa vay được thì bây giờ doanh nghiệp nhỏ vừa muốn có tiền để vay được người ta thì phải nâng tầm
11: để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế, những tháng cuối năm, các chuyên gia nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc thúc đẩy ba động lực tăng trưởng gồm tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu để đạt mục tiêu cả năm và mục tiêu toàn khóa. Trong đó, tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh là việc cần làm ngay nhằm góp phần thúc đẩy cả ba động lực tăng trưởng này. Bà Bùi Thu Thủy, Phó Cục trưởng Phụ trách Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết.
5: Đôi khi thì doanh nghiệp hay mong muốn là nhận được cái khoản tài trợ bằng tiền. Thế nhưng mà các cái cơ quan hỗ trợ thì thông thường là sẽ hỗ trợ là hỗ trợ kỹ thuật. Có nghĩa là hỗ trợ qua các cái việc đào tạo tư vấn để giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, giúp doanh nghiệp là đạt được những cái chứng chỉ. Để có thể là xuất khẩu được bán hàng được ra các nước. Thế thì chúng tôi mong muốn là doanh nghiệp phải thay đổi cái nhận thức là các cái hỗ trợ kỹ thuật này nó không trực tiếp bằng tiền. Nhưng đây là những cái hỗ trợ kỹ thuật mà nếu như mà hưởng thụ tốt cái hỗ trợ này thì mình sẽ có được nguồn tiền rất lớn từ chính các cái hoạt động kinh doanh của mình.
11: Doanh nghiệp nhỏ và vừa của nước ta chiếm tỷ lệ tới hơn 96% đang đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế của đất nước. Mặc dù vậy, phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp trở ngại vì chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn phát triển bền vững. Nhiều doanh nghiệp chậm lớn hoặc không thể lớn trong suốt thời gian dài. Dù hướng đến việc tiếp cận nguồn vốn vay nào đi nữa, các chuyên gia cũng đặc biệt khuyến nghị các doanh nghiệp nhỏ và vừa phải quan tâm vấn đề quản trị tài chính. Việc minh bạch báo cáo tài chính, dòng tiền là một trong những điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp bước vào thị trường huy động vốn IPO hoặc kêu gọi vốn khi cần.
6: theo dõi kênh FM 96 MHz
0: của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
12: 02437736688. FM 96 đồng hành trên, trên
0: mọi nẻo vương. đường.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trami, biên tập Lưu Hương, đạo diễn Ngọc Ánh, MC Trọng Khương Thu Thảo, thư ký Kim Dung cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Tiếp nối chương trình ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn hãy giữ sóng để cùng lắng nghe bài hát có tựa đề Mùa Thu Cho Em, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên qua phần thể hiện của giọng ca Mai Khôi. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. <cười>
13: Em có nghe một thứ mơ răng lá đồ. Em có nghe nài vàng hát khúc yêu thương. Và em có nghe khi một thu tới Mang ánh ân mang tình yêu tới Em có hay nghe hồn thu nói Mình yêu nhau nhé Em có hay mùa thu mơ bay gió
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nhiều khó khăn do giá thức ăn tăng hồi đầu năm, cung cầu thị trường biến động nhưng lĩnh vực chăn nuôi của Hà Nội vẫn tăng trưởng cao, góp phần vào kết quả tích cực chung của ngành nông nghiệp từ đầu năm 2023 đến nay. Có được kết quả đó là do ngành chăn nuôi và các địa phương đã triển khai những giải pháp cân đối cung cầu, bảo vệ sức khỏe đàn vật nuôi, góp phần ổn định giá cả thị trường.
6: Theo chia sẻ của ông Chu Văn Tý, thôn Vật Phụng, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, từ đầu năm 2023, do giá cám quá cao, lại thêm dịch bệnh vẫn còn hoành hành, nên ông không dám nuôi hết công suất chuồng. Ông đã chuyển đổi toàn bộ chuồng nuôi sang chăn nuôi khép kín để phòng chống dịch bệnh. Hiện nay, gia đình ông nuôi hơn 100 con lợn. Trong đó có hơn 20 lợn nái vừa sản xuất giống, phục vụ trại chăn nuôi của gia đình, vừa bán con giống cho các hộ chăn nuôi khác. Nếu thời giá cứ quanh mốc 60.000 đồng một kg như hiện nay, thì người chăn nuôi sẽ vơi bớt phần nào khó khăn vất vả. Bưởi giá cắm cũng đã hạ nhiệt được chút ít so với hồi đầu năm. Giá lợn hơi bán ra thị trường từng bước được điều chỉnh theo chiều hướng có lợi hơn cho người chăn nuôi. Ông Chu Văn Tý cho hay,
11: Thì với cái mức giá ở cái giá 60, 63, 64 là người chăn nuôi là tất nhiên là cũng có công là cũng rất là phấn khởi. Người chăn nuôi là cũng thấy có cái phần thu nhập. Cho đến giờ phút này là có nghĩa là chúng tôi là phải đi vào cái quy mô là chăn nuôi chuồng kín là mỗi khi xuất nợ xong là cái vệ sinh chuồng trại là phải rất là nghiêm ngặt. cái thời điểm này thì nó rất thích hợp với con lợn để mà chăn nuôi để vào dịp cuối năm và Tết Nguyên Đán. thế mà cái giá lợn giống lợn con cái giá mà triệu rưỡi triệu sáu này á, các hộ mà vào là cũng mà cứ giữ ở cái giá này là
6: hai bên đều có lợi tất cả là được, đấy nó cũng cũng rất là ổn. Với nhiều năm kinh nghiệm chăn nuôi con gà mía trên đất Bà Vì nên gia đình chị đỗ thị việt tập trung phát triển trang trại chăn nuôi quy mô lớn vừa sản xuất con giống vừa nuôi thương phẩm theo chị việt khi chủ động được nguồn giống bên cạnh vấn đề tiết giảm chi phí đầu vào chăn nuôi thì chất lượng con giống cũng vô cùng quan trọng nhờ có đàn gà giống bố mẹ chất lượng cao mà đàn vật nuôi nhà chị lúc nào cũng có sự vượt trội hơn hẳn với những đàn vật nuôi cùng lứa khác chị cũng đã chuẩn bị gấp đôi đàn gà giống để có đủ lượng gà cung cấp cho người chăn nuôi chị đỗ thị việt thôn vật yến xã vật lại Huyện Ba Vì chia sẻ:
0: Giá
3: gà năm nay thì hơi vất vả cho các bác chăn nuôi vì giá giá cấp giá bán gà thịt nó quá thấp đấy. Mọi người nuôi là hầu như năm nay là không thu được kết quả cao mới. Bây giờ hy vọng mỗi đợt cuối năm nay thì dạo này là gà có lên, có nhất thêm một tiệu bán có dễ hơn nhưng mà à, bây giờ các bác chị hy vọng vào cảnh cuối
12: năm để thu lại kết quả cao cuối năm thôi.
6: Theo chi cục chăn nuôi và thú y Hà Nội. Tình hình phát triển chăn nuôi của thành phố đang ở mức ổn định và có lợi hơn cho người chăn nuôi. Để bứt phá tăng trưởng trong những tháng cuối năm, ngành chăn nuôi và thú y Hà Nội chú trọng phát triển sản phẩm chăn nuôi chủ lực như thịt lợn, thịt gà, các loại trứng da cầm, bò sữa và sản phẩm từ sữa, bò thịt chất lượng cao và con nuôi đặc sản đáp ứng nhu cầu của thị trường. Ông Đỗ Quốc Phấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y Hà Nội cho biết. Hiện tại thì đàn vật nuôi trên địa bàn thành phố là đã, đã giữ vững
3: ổn định. Và hiện nay cái số lượng mà các cái cơ sở chăn nuôi sản xuất con giống theo chúng tôi được biết đã có đủ cái công suất để để cung cấp con giống cho các hộ chăn nuôi. Do đó là cái diễn biến về chăn nuôi từ nay đã ổn định và từ nay sẽ nó sẽ có xu hướng tăng dần, từ nay cho đến cuối năm. Một cái yếu tố quan trọng mà một điểm đáng bừng nữa đó là giá cả các cái sản phẩm vật nuôi từ tháng 6 trở lại đây thì giá cả là có bước tăng lên. Ở bên cạnh đấy thì giá các thức ăn chăn nuôi đã giảm đáng kể. Do đó thì thời điểm hiện tại thì người chăn nuôi,
6: các loại hình chăn nuôi cũng đều là cơ bản là có, có lại. Hiện nay Hà Nội đang có đàn vật nuôi khá lớn. Ngành nông nghiệp Hà Nội cũng định hướng người dân hình thành các chuỗi liên kết từ chăn nuôi đến tiêu thụ sản phẩm nhằm cân đối cung cầu, giúp ngành chăn nuôi của thủ đô phát triển ổn định. Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội nói
8: đây là cái phương thức mà sẽ đem lại cái lợi ích chung cho cộng đồng xã hội nhưng đặc biệt là các tác nhân trong chuỗi liên kết chăn nuôi từ thụ phẩm sẽ góp phần đem lại cái an toàn thực phẩm và cái bình ổn về giá cũng như cân đối cung cầu. Và khi mà tổ chức sơ chuỗi thì trong các khâu của chuỗi sẽ theo các quy trình và các cái quy trình đó đảm bảo an toàn đồng thời ấy, là có cái truy xuất nguồn gốc. Thì đây là cái cơ sở cho cái
6: chứng minh với người tiêu dùng về cái sản phẩm chất lượng. Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, tín hiệu tích cực của ngành chăn nuôi có sự chuyển dịch mạnh mẽ từ giảm chăn nuôi nhỏ lẻ sang tăng dần hình thức trang trại, gia trại, theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp có kiểm soát an toàn dịch bệnh và môi trường. Đồng thời, việc giá thức ăn chăn nuôi tiếp tục có xu hướng giảm từ nay đến cuối năm 2023 và đầu năm 2024, cùng với giá lợn hơi tiếp tục giữa đà tăng do nhu cầu tiêu thụ của thị trường tốt hơn sẽ là tín hiệu khả quan đối với ngành cũng như các hộ chăn nuôi.
14: mặt trời những mặt trời bé.
6: Điện bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cùng đường. Hãy giữ
0: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
3: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp nối chương trình là những thông tin thời sự quốc tế đáng quan tâm. Mexico bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng phòng bệnh cúm mùa và COVID-19 lớn nhất kể từ khi nước này tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia về dịch COVID-19 hồi đầu năm 2023. Thông báo của Bộ Y tế Mexico cho biết trong tổng số 54,6 triệu liều được sử dụng trong chiến dịch kéo dài đến tháng 3 năm 2024, 35,2 liều là vaccine phòng bệnh cúm mùa, trong khi số còn lại là vaccine phòng COVID-19. Toàn bộ số vaccine này do Cuba và Nga sản xuất. Trong thông báo, Bộ Y tế Mexico cũng cho hay chiến dịch tiêm chủng sẽ giúp quốc gia 130 triệu dân này giảm số người nhập viện vì hai căn bệnh truyền nhiễm có thể phòng tránh này, đặc biệt đối với những nhóm người dễ bị tổn thương như trẻ em, người già và người có bệnh nền. Tuy nhiên, trẻ em dưới 5 tuổi sẽ chỉ được tiêm vaccine cúm mùa. Theo Bộ Y tế Mexico, những người nằm trong diện tiêm chủng có thể đến các cơ sở y tế công gần nhất tại 32 trên 32 bang của nước này cũng như các trạm y tế thuộc Viện An sinh xã hội IMSS và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia PMX.
2: Bắt đầu từ ngày 19 tháng 10, Hàn Quốc sẽ tổ chức tiêm vaccine cho dòng phổ XBB.1.5 của biến thể Omicron gây bệnh COVID-19 cho người dân. Đây là loại vaccine mới được phát triển đặc biệt để nhắm vào biến thể XBB.1.5 đang lây lan hiện nay và sẽ được tiêm chủng miễn phí cho tất cả người dân Hàn Quốc từ nay cho đến cuối tháng 3 năm sau theo cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc hàn quốc không ghi nhận tác dụng phụ nào đối với hệ thống miễn dịch của người dân khi tiêm chủng ngay cả khi họ tiêm đồng thời cả vaccine ngừa cúm và vaccine ngừa dòng phụ mới này CDC Hàn Quốc đặc biệt khuyến nghị những người trên 65 tuổi nên tiêm vaccine vì có lo ngại về sự tái bùng phát kép của COVID-19 và bệnh cúm vào mùa đông này. Những người trong độ tuổi từ 12 đến 64 đều có thể tiêm một mũi vaccine loại mới cho dù trước đây họ đã hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19.
3: Mỹ đã nới lỏng phần lớn các lệnh trừng phạt nhằm vào lĩnh vực dầu khí của Venezuela sau khi chính phủ Venezuela đạt được thỏa thuận với phe đối lập về cuộc bầu cử 2024. Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ, trước những diễn biến tích cực tại Venezuela, bộ này đã cho phép các giao dịch liên quan đến lĩnh vực dầu khí vàng của Venezuela cũng như dỡ bỏ lệnh cấm đối với hoạt động thương mại tại thị trường thứ cấp. Trước đó, chính phủ Venezuela và phe đối lập đã ký kết thỏa thuận nhằm bảo đảm cuộc bầu cử Tổng thống tại quốc gia Nam Mỹ này sẽ diễn ra vào năm 2024. Các quan sát viên quốc tế được phép tham gia theo dõi quá trình bầu cử.
2: Các nhà lãnh đạo Bỉ Thụy Điển và các quan chức điều hành Liên minh châu Âu EU cam kết sẽ thắt chặt an ninh biên giới và tăng cường hồi hương người di cư. Thông báo được đưa ra sau vụ một người Tuzinia bị từ chối nhập cư vào EU đã bắn chết hai cổ động viên bóng đá Thụy Điển tại Bruxelles của Bỉ hôm 16 tháng 10. Các nhà lãnh đạo lên án, đây là một vụ tấn công khủng bố. Vụ nổ súng đã phơi bày rõ hơn những khó khăn dài dẳng của EU trong việc quản lý người tị nạn và di cư. Trong đó có những lỗ hỏng an ninh và thất bại trong việc hồi hương những người bị cho là không có quyền lợi ở lại EU. Thủ tướng Thụy Điển cho biết, Khu vực biên giới ở Stengen của châu Âu sẽ không thể tồn tại trừ khi các biên giới ngoài của EU được bảo vệ tốt hơn trước nạn nhập cư trái phép.
3: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp nối chương trình xin mời quý vị cùng dành thời gian lắng nghe một giai đoạn âm nhạc ca khúc có tựa đề Nhìn những mùa thu đi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua phần thể hiện của giọng ca Mỹ Anh. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Và các bạn thân mến, xác định công tác dân số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội. Huyện Sóc Sơn đã tích cực phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và các địa phương đẩy mạnh các biện pháp nâng cao chất lượng dân số trong tình hình mới. Mời quý vị cùng đến với phóng sự có tựa đề Truyền thông đích nâng cao chất lượng dân số.
1: Được sự quan tâm của thành phố, huyện Sóc Sơn đã được đầu tư nguồn lực để tổ chức triển khai mô hình điểm, về dân số và phát triển ở 11 xã như duy trì mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi năm thứ hai tại xã Hiển Ninh, mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi năm thứ nhất tại 6 xã Đông Xuân, Tiên Dược, Việt Long Xuân Thu, Minh Trí, Phù Linh và mô hình tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân cho vị thành niên thanh niên được triển khai tại 3 xã là Minh Phú, Minh Trí, Tân Dân mô hình can thiệp truyền thông tại vùng dân cư đặc thù tại xã Quang Tiến đặc biệt tại xã Minh Chí đã tổ chức truyền thông trọng điểm về công tác dân số và phát triển năm 2023, đảm bảo người dân được quan tâm, chăm lo một cách toàn diện, tổ chức các hội nghị, tọa đàm tuyên truyền về chính sách, chỉ thị, nghị quyết về dân số địa phương để nắm bắt và giải quyết các vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe sinh sản, giảm sinh con thứ ba trở lên, nâng cao chất lượng dân số, thực hiện bình đẳng giới và giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Anh Nguyễn Văn Toàn và chị Tạ Thị Lụa, xã Minh Chí, huyện Sóc Sơn chia sẻ:
6: Tôi thấy thực tế này là nó hữu ích hơn và thực tế hơn so với tìm hiểu trên mạng. Tìm hiểu trên mạng thì có nhiều cái là mình không không đúng sự thật. Qua những buổi thực tế này, tôi tìm hiểu được cái sự thật và hữu ích và thấy cân bằng dân số.
12: Tôi thấy rất là thiết thực và, và giúp cho tôi có thể hiểu thêm về kiến thức về dân số. À, chính vì lẽ đó mà tôi có thể tuyên truyền tới các bạn bè của tôi cũng như là uh, những người dân uh, về
1: phát triển uh, dân số
11: này một cách tốt hơn
1: Kiện toàn và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ dân số các cấp, nâng cao trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp với các ngành đoàn thể trong việc thực hiện công tác dân số, lồng ghép các nội dung truyền thông về dân số phù hợp với đặc thù của từng ban ngành đoàn thể, góp phần tạo sự đồng thuận trong thực hiện chính sách dân số. Bên cạnh đó, tăng cường công tác giám sát kiểm tra ở các cấp, đảm bảo thực hiện chính sách dân số ở địa bàn các quận huyện, thị xã. Đặc biệt là đối với các xã phường thị trấn có mức sinh, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên, mất cân bằng giới tính khi sinh còn cao, tăng cường thanh tra các cơ sở y tế ngoài công lập về không chọn giới tính thai nhi theo quy định của pháp luật. Ông Hồ Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn cho biết.
6: Để đạt được hiệu quả tuyên truyền ý, thì các cái cách thức hình thức tuyên truyền để tới được người dân và người dân có thể tiếp thu được thì đóng vai trò rất quan trọng. Thì nó sẽ rất là gần gũi với bà con với những cái nội dung cụ thể gắn liền gia đình của họ và những cái kiến thức kỹ năng rất là gần với đời sống của họ được nhắc đến thì họ sẽ sẽ có tác động vào cái tâm lý của họ rất là nhiều.
1: Năm 2023, Hà Nội đặt ra chỉ tiêu cụ thể, gồm giảm 0,1% tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên so với năm 2022. 87% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ, 83% số bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh, tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đạt 88%. Tỷ số giới tính khi sinh số trẻ trai trên 100 số trẻ gái không quá 112,50%, cặp nam nữ được tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn.
8: Bản tin giao thông Hà Nội, kênh thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý, lực lượng chức năng.
0: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội. mời quý vị và các bạn đón xem.
8: Giới thiệu những tài năng âm nhạc trẻ, cập nhật những bản hit dành cho giới trẻ. Giới thiệu những ca khúc làm nên tên tuổi của các nhạc sĩ trẻ.
1: Chương trình âm nhạc dành cho bạn trẻ sẽ hội tụ những xu hướng âm nhạc mà các bạn trẻ đang quan tâm.
8: Âm nhạc dành cho bạn trẻ phát sóng vào lúc 13 giờ 30 phút đến 14 giờ các ngày hàng tuần trên 6 FM, tần số 96 MHz của Đài Hà Nội. Trân trọng mời quý vị thính giả đón nghe. Trân trọng mời quý thính giả đón nghe.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong phát triển nông nghiệp của huyện Hoài Đức là nghề đóng vai trò hết sức quan trọng. Tại các làng nghề, việc sử dụng các loại máy móc ứng dụng công nghệ trong sản xuất nhằm giảm sức lao động, nâng cao năng suất, tạo điều kiện cho các mô hình mới, mô hình làng nghề truyền thống phát triển để có thể thích ứng với tốc độ đô thị hóa hiện nay. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với phóng sự tiếp theo của chủ động Hà Nội chiều, Phát triển làng nghề nhờ ứng dụng công nghệ.
8: Xuất phát từ người dân trong làng nghề chế biến bún miến khô xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, qua nhiều năm thấy việc sản xuất của người dân trong làng chủ yếu làm bằng tay, công việc vất vả nên anh Đỗ Đăng Tưởng đã tự mày mò sáng chế ra máy đùn sợi phục vụ cho sản xuất. Khi áp dụng vào sản xuất có thể giảm nhân công, nâng cao năng suất lên nhiều lần và đảm bảo sự tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm. Từ ý tưởng ban đầu đến nay, anh Tưởng đã chế tạo hơn 2.000 máy cung cấp cho các hộ sản xuất tại làng nghề, anh Đỗ Đăng Tưởng, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức cho biết.
6: Ở khu vực này là cái
3: làng nghề thì người ta kể cả hàng người ta ra mang đi xuất khẩu thì nó đạt được cái yêu cầu như thế. Cứ nghĩ là làm làm sao để cho bà con người ta đỡ vất vả. Mình làm ra cái
6: máy và cái sản phẩm ra nó tốt hơn, nó đẹp hơn thôi. Chứ mình cũng không nghĩ là mình sẽ làm một mình cái gì cả.
8: Làng nghề Minh Khai hiện nay đã ứng dụng công nghệ mới trong nấu bún làm miến với hệ thống máy móc hiện đại, đảm bảo được an toàn vệ sinh thực phẩm, sản xuất thân thiện với môi trường. Việc sản xuất của làng nghề đã và đang tạo kinh tế cho nhiều hộ gia đình tại đây, như hộ sản xuất của anh Đỗ Đăng Hoa hiện cung cấp từ 7 đến 8 tấn bún khô ra thị trường. Nhờ áp dụng sản xuất kết hợp giữa truyền thống và máy móc hiện đại, cuộc sống của người dân làng nghề đã có nhiều thay đổi, không chỉ phát triển tốt kinh tế gia đình mà bộ mặt nông thôn cũng khang trang sạch đẹp hơn. Anh Đỗ Đăng Hoa, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức chia sẻ.
14: Không nhờ cái nghề, nghề mì này thì dân không phát triển được, nó cũng có một cái nguồn thu nhập. Để mình nuôi các con ăn học, chờ nông dân cho vay nút ý là mấy chục triệu. Thì từ đấy thì phát triển, lúc đầu thì làm ít thôi, nhưng mà giờ thì có cái máy bỏ bột này thì nó cho làm được nhiều hơn
8: trong chiến lược phát triển sắp tới xã minh khai cùng các hộ sản xuất trong làng sẽ chung tay để xây dựng hiệp hội sản xuất bún miến của làng ngày một lớn mạnh các hộ đều đầu tư khoa học kỹ thuật và hệ thống máy hiện đại để nâng cao công suất sản phẩm phấn đấu đưa làng minh khai trở thành một điểm sáng kinh tế của nông thôn mới hà nội đồng thời gắn kinh tế làng nghề với du lịch sinh thái khám phá nghề việt bên cạnh đó tập trung bảo đảm thị trường trong nước đẩy mạnh sản xuất phục vụ xuất khẩu cũng được chính quyền và hội nông dân các cấp tập trung hướng tới xây dựng nhãn hiệu tập thể bún miến phở khô Minh Khai để nâng cao vị thế cho sản phẩm, lan tỏa thương hiệu làng nghề đến bạn bè quốc tế. Ông Đỗ Đăng Lý, Chủ tịch Hội Nông dân xã Minh Khai, huyện Hoài Đức cho biết hiện nay hội đồng xã cũng đã thành lập các tổ mô hình hợp tác với các hội liên kết với nhau là, thứ nhất là về trao đổi kinh nghiệm sản xuất thứ hai là tìm kiếm môi trường thị trường lành mạnh, mạnh thứ ba là về xuất khẩu thì hiện nay là đang có định hướng là sẽ tổ chức các buổi tập huấn về quản trị kinh doanh thứ hai là về mô hình để đầu tư cho so các hộ sản xuất thứ ba là cũng phối hợp với chính quyền địa phương này với bộ ngành công thương của thành phố hà nội về giới mời các nước tư vấn về các an toàn thực phẩm và các điều kiện quan trọng để mình có thể mà sản phẩm đưa được ra thị trường quốc tế là địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh song huyện hoài đức vẫn luôn coi trọng việc phát triển những sản phẩm nông nghiệp trong đó huyện đặc biệt chú trọng hỗ trợ xây dựng các sản phẩm thương hiệu nông nghiệp chất lượng cao Nhờ vậy, sản phẩm nông sản của huyện được tiêu thụ rộng khắp cả nước, góp phần đáng kể vào việc phát triển kinh tế xã hội, làm giàu cho người dân. Bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hoài Đức nói.
0: Chúng tôi sẽ khuyến khích nông dân để phát triển làng nghề truyền thống, bởi Hoài Đức thì có rất là nhiều những cái làng nghề truyền thống. Về quỹ hỗ trợ nông dân thì chúng tôi ưu tiên cho các dự án mà trực tiếp sản xuất, Kinh doanh, các dự án về sản xuất nông nghiệp hoặc là các dự án về phát triển làng nghề để thành lập những cái chi tổ hội nông dân, nghề nghiệp thì chúng tôi ưu tiên để phát triển những mô hình đó.
8: Để phát huy những giá trị tiềm năng của 53 làng nghề, 12 cụm làng nghề cùng rất nhiều sản phẩm nông sản đặc sản thế mạnh, huyện Hoài Đức đã đẩy mạnh triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn huyện, ứng dụng công nghệ trong phát triển làng nghề qua đó, khẳng định thương hiệu từng sản phẩm ô cốp trên thị trường.
2: Vâng thưa quý vị thính giả, và phóng sự vừa rồi cũng đã kết thúc thời lượng 120 phút trực tiếp của Chuyển động Hà Nội chiều nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.